1: Se agora, 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 legal, legal, agora, legal, legal, agora, legal, legal,
0: Sim! É Olá, todos sejam muito bem-vindos à edição de número 14. Número, um, número místico, hein? tem muita gente que gosta desse número no futebol, principalmente os amantes de Johan Cruyff. O número 14 é de fato um, um número emblemático. Espero que também seja um programa emblemático, seja um programa Cruyffiano. Não seria nada mal né ter um programa da qualidade do holandês. No programa de hoje a gente vai falar sobre a prévia do campeonato, na né? prévia da Série A. Vamos falar das 20 equipes, umas mais, outras menos, mas vamos passar por todo mundo. E falar também sobre essa repentina saída de Roberto Mantini do comando da seleção italiana. Por que, que saiu, quem está chegando, se dá para planejar aí um curto, um médio, um longo prazo da seleção italiana. vamos tentar Encaixotar tudo, vamos tentar falar sobre tudo isso É claro que eu não estou sozinho nessa Todos vocês já sabem quem são meus companheiros Para começar, Caio Bittencourt, bom dia, boa tarde, boa noite Caio Você falou que vai ser curto o seu comentário Sobre essa troca de comando da seleção italiana É tão fácil assim mesmo? É simples de explicar? Dá para ser curtinho Caio? Bom dia, boa tarde, boa noite
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos, como é o meu clássico comentário. Logo, logo falaremos, falaremos de campeonato, que é o que interessa a maioria. Mas falando de treinador, eu acho que é assim, no caso Spalletti Federação e Federação em Nápoles, é uma, é uma frase simples, contratos se cumprem. De Laurentiis está certo por por, pedir, por querer pedir que os seus 3 milhões sejam pagos, não os porque o Nápoles precisa de 3 milhões, ou ele precisa de 3 milhões. Até deu uma desdenhada no comunicado e tudo mais. Só que é uma lógica, contratos se cumprem. A seleção é prestigiosa, a federação é prestigiosa. Nós não estamos falando... No futebol não estamos para fazer caridade. E acho até que... Todos, pensa... Todos pensamos isso. E eu tenho umas outras frases sobre contratos, mas eu... Nesse momento não, não convém. Tem uma que é assinou, não leu. Nelson com certeza sabe. Nelson com certeza sabe. Mas eu estou light Nelson, preparado para a prévia do campeonato? Porque já saiu
0: lá na, no site da Cautiopédia, né? Saiu a, a parte 1, um, né? Já saiu a parte 2 ainda não?
2: Já terá saído.
0: Tá, mas lembrando que a gente está gravando dia 16 é. de agosto, quarta-feira, à noite. Quarta então, pode ser que já tenha saído a parte hoje. Quando você estiver vendo e estiver ouvindo a gente, se quiser por escrito, está lá, está e estará lá no site de pedi, preparado também para fazer essa prévia aqui, Nelson. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Preparado, sim. É... Acho engraçado, você citou o, o... o Cruyff, né? O, o Cruyff, para quem não sabe, já jogou no Milan. Um jogo. Coisas de, coisas de intertemporada, né, a gente tá aqui nesse período ainda, daqui a pouco não mais, mas numa intertemporada o Kraft o jogou uma partida pelo Milan, a gente conta essa história até na Cautiopédia, quem tiver interesse de conhecer, mas por enquanto a gente vai para outro lado, né, vamos falar de coisas que vão acontecer no futuro, né, o passado a gente vai deixar um pouquinho pra, de lado nesse momento.
0: Vamos praticar a futurologia aqui, a clara evidência. Se eu estiver olhando para lá, gente, ó, para lá, é porque tá rolando o Copa do Brasil. Então, vez ou outra, eu vou dar uma... Olhei o placar, volto para cá, mas não se,
1: não se incomoda, hein? Nós é... que temos times envolvidos nessa questão, é realmente é uma... Uma situação difícil até. É um ouro no, no peixe, outro no gato, um mas o a foco está 99%, a 99 tente, aqui. A gente tenta porque é o compromisso com a informação, compromisso com a verdade.
0: 99% do foco vai estar tá aqui, tá? aquele 1% é aquela oladinha safada, voltei. Mas então, já falei que a gente vai começar com, com essa troca de comando. É, vou começar com você, Nelson, é, para falar sobre a saída, tá sobre a saída do Roberto Mantini. Não dá pra dizer que, que foi um trabalhão, embora tenha uma Euro aí pra coroar e, e acho que vai ecoar durante muito tempo a Euro que o Mancini consegue vencer com a Itália, mas pesa muito, pesa demais, é, a não classificação as últimas Copas do Mundo, as últimas duas edições. É, só que, de alguma forma, é, foi surpreendente, né? Porque não, não teve aquele burburinho antes, você acorda e e ele fala que que saiu e, e queria que você falasse dos motivos que o que o Roberto Mancini apresentou para essa saída dele
2: é o, o trabalho foi muito bom a primeira parte né até ali a, a Euro mesmo foi um ótimo trabalho além da, do título da Euro né? a gente tem que lembrar também que é, o Mancini conseguiu estabelecer o recorde de de vencibilidade de, de jogos é, por por seleções né isso aconteceu nesse período é que em, em que a Itália ganhou a Euro mas depois ficou nitidamente é, muito complicado o trabalho dele né? é, também tem a ver com questões de jogadores que perderam motivação e ele próprio também claramente perdeu uma motivação especialmente depois é, da eliminação traumática né, frente à Macedônia do Norte né? E se fosse contra Portugal talvez a história tivesse sido outra mas para a Macedônia do Norte acabou sendo um peso muito grande e enfim é, já existia é, esse mal-estar né, do Mantini de permanecer ali na seleção, parecia que a coisa não estava andando, é, que ele não estava mais tendo muitas ideias e vontade também de é, comandar é, a Itália rumo à volta à Copa do Mundo, né? ainda vai demorar isso, né? ainda tem mais um euro no meio do caminho. E acabou que culminou que a Itália teve problemas na seleção. É, Sub-21 Especialmente E aí a, a, a Federação Italiana né, A Fiditi resolveu Fazer uma reformulação em todo o, o, o Quadro de, treina, de treinadores né? Toda a, a coordenação De futebol Então é, isso, isso fez com que o, o Mantini Perdesse seus auxiliares o, o, Por exemplo, o Attilio Lombardo né? o, Que também jogou na Sapidoria como, como Roberto Mantini é, Agora é o novo treinador da Sub-20 então, teve uma, uma reembaralhada ali nas cartas, né, e o Mantini não ficou satisfeito, apesar de ter recebido também a coordenação das seleções de base. Só que ele, enfim, ele aceitou, ele aceitou isso, não, não, é, não, não se opôs, se opôs sim, dizem, a, a chegada de Buffon como, como novo é, chefe de delegação da, da seleção italiana, né, ele não gostou porque o Buffon fez uma crítica a ele na época da, da, da derrota para a Macedônia do Norte. E ele achou que o presidente o Gabriel Gravina acabou meio que passando por cima dele, ali na, na, na escolha do Buffon. Enfim, existiam um, existia um atritos né, entre, entre o Gravina e o Mantini. E esses, 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 essas razões aí foram as primeiras, ali que já levaram a um desgaste na relação. E aí aconteceu que tem, tem se falado bastante, que o Mantini teria uma oferta da Arábia Saudita para ser o treinador da seleção da Arábia Saudita, então meio que juntou o último agradável do né, Mantini, ele não estava mais é, satisfeito de estar trabalhando ali na, na, na Fiditi e com essa possibilidade de Arábia Saudita ele acabou é, se demitindo. Uma hora ruim, porque ele poderia ter feito isso antes, né? Na verdade, acabou.
0: Exato, eu acho que é o timing que deixa a gente com uma sensação esquisita, porque como você acabou de falar, o anúncio de que, eles, que ele coordenaria a seleção sub-20, sub-21 foi o que? Menos de 15, uns 15 dias atrás? Se, se não
2: menos. E agora, depois da a Itália jogou na, na, na Nations League, depois teve. É, ao mesmo tempo que estava tendo a Nations League também teve o Mundial Sub-20 logo logo depois teve o, o Europeu Sub-19 e também o Europeu Sub-21 então tudo isso nessa intertemporada então o que complica muito essa essa entrega de cargo nesse momento é que falta agora a gente está na semana da, do início da Série A então nenhum time vai se privar de um técnico agora então se fosse há alguns meses né ou, um mês, talvez, atrás, teria como conseguir uma saída negociada. Talvez, por exemplo, os paletes não tivesse a multa contratual.
0: Bom, vou aproveitar. Vou aproveitar e você, ó, levantou, eu vou cortar. Caio, não que o Spalletti seja a única opção, que ele seja a última bolacha do pacote, mas, evidentemente, um cara que acabou de ganhar o Campeonato que está sem clube, vai ser a, a, a bola cantada, porém como você já falou aí no começo é, tem uma questão contratual e queria que você explicasse a questão contratual é, a possível postura do Napoli e também outras opções, né? porque como a gente sabe que é uma, uma negociação delicada e difícil e que vai ter que contar com muita boa vontade e, e, e enfim é, uma, uma paciência e, e um um pouco de carinho do, do De Laurentiis. Queria que você falasse das outras opções também, porque eu ouvi falar até de David Nicola, né? E aí eu não sei se, se é muito jogo não, né?
1: David e Nicola seria excelente para evitar o rebaixamento na Nations League. De repente uma campanha de salvetes ali, tal, é que no fim das contas não tem salvetes nas eliminatórias. Então acho que não seria complicado. E esse negócio de você trazer é, treinador para seleção de gente com mais experiência, sei lá, do meio para baixo da tabela, não deu muito certo nas eliminatórias de 2018. A gente lembra, a gente lembra daquele lá, que o nome é proibido desde o outro podcast. A gente foi inventar de desproibir. Olha o que é que aconteceu. Pois bem. Abrimos a fato... caixa de Pandora, perigosíssimo. É, exatamente. É que nem falar o nome do Voldemort em Harry Potter, cara. Não fala? Mas assim, no caso do Spalletti, assim, é uma escolha óbvia por conta do contexto de campeão italiano, por conta do estilo de jogo do Spalletti, que casa com muitos jogadores de... que são convocados frequentemente para a seleção, que casa com o estilo de jogo que mais deu certo com o Mantini, o 4-3-3, algumas mudanças ali, algumas questões táticas, que, assim, ele vai acabar aprimorando de acordo com, a, com as convocações, com os jogadores e todas essas questões. É uma escolha simples por conta do contexto, é uma escolha simples porque... A outra boa opção era Antônio Conte, e no fim das contas, Antônio Conte seria uma revolução em relação ao trabalho do Mantini, por conta do seu jeito particular de lidar com, com o futebol, seja, no período que a gente viu na Azurra, no período que a gente viu em clubes e tudo mais, por conta do seu jeito de lidar, seria uma seria, poderia gerar até problemas que a Fidis não, não estava pensando. Então nesse caso o Spalletti, embora ele tenha suas questões também, ele não é nossa um anjo que caiu do céu e tudo mais, mas ele tem uma ele é mais maleável em relação ao Conte. Só que ao mesmo tempo você tem essa questão contratual que aparentemente, segundo as últimas notícias e tudo mais, a federação vai, vai para a justiça, para tentar tirar essa multa e tudo mais. É curioso que não é a primeira vez que o Napoli vem com essa multa com algum treinador que tá para sair. Para sair o Sahin foi exatamente assim, quando o Sahin foi sair para o Chelsea. Só que com o Chelsea... O Chelsea, a princípio, não quis pagar a multa porque alegava que a multa estava expirada. O que, que o De Laurentiis fez naquele momento? O Jorginho estava para ser negociado com o Manchester City. O Chelsea chegou, deu um chapéu, queria o Jorginho e aí... Ah, é? Então faz o seguinte. O City tinha oferecido por volta de 58 milhões de euros. A multa do Sarri era de 7. Somados os dois, se não me engano, deu 65. O valor do Jorginho foi 65 por conta disso. Nessa brincadeira toda, ele embutiu a multa do do Jorginho do Sarri, no preço do Jorginho. Que aí liberava sem problema, não tinha coisa com inscrição e tudo mais. Agora é outro papo. Você não tem como vender jogador para federação. Isso não existe. Então, né, nessa brincadeira toda, estão esperando. É, esperemos justiça, esperemos, sei lá, o que, que a federação pode fazer. Se vai rolar um acordo de cavalheiros e de repente paga menos e tudo mais. Só que o De Laurentiis, é assim, é um cara firme com relação a contrato. Contrato no Dápoli se respeita, de, assim, do começo ao fim. Seja se você descumpriu um milímetro do contrato, é assim: vai processo, vai a justiça. Que eu digo, o pessoal do motim lá, lá atrás para o alguns foram até para a Justiça depois para tentar é, processar o Napoli e tudo mais, alguns como o Isai, o Alain e tudo mais, e perderam para o Nápoles da Justiça. Tiveram que pagar ao Napoli por conta da, assim, de ter desrespeitado o contrato naquele momento. Então, mexer com o contrato com o De Laurentiis não é um negócio bom. ...vamos ver se tem acordo... Aguardemos, aguardemos... O... ...com o
0: Delorantes, como diriam os antigos... ...é no fio do bigode... ...falou, escreveu... ...tá feito o acordo e para depois... ...desfazer... ...é um perrengue... ...vamos partir então... ...para a prévia do campeonato... A ...prévia da Série A... ...geralmente geralmente a gente faz... ...pela ordem de classificação do último campeonato... ...mas hoje eu vou fazer diferente... ...vou por ordem alfabética... ...senão a gente acaba falando muito do primeiro... ...aquele primeiro blocão e o segundo bloco a gente passa meio batido, então por ordem alfabética vai dar uma, vai dar uma balanceada nessa forma aí, começando, senhor Nelson, com a Atalanta de Bergamo, uma Atalanta que foi a quinta colocada do último campeonato, é, ainda é, diante de um mercado não tão movimentado na Itália, a Atalanta é um time que está movimentando, inclusive nessa semana, né? nessa semana a gente tem é, saídas e chegadas e a Atalanta vai dando um... Vai dando um tchan aí, vai dando um, um, um ar da graça Nesse mercado, como eu falei, onde a gente vê muito mais é, Arábia Saudita no, no, nas manchetes e nos holofotes A Atalanta é um time que tem é, se movimentado bastante Tanto com chegadas quanto com saídas Queria que você falasse aí da, dessa primeira projeção Essa primeira visão, esse primeiro é, espectro que a gente tem aí da Atalanta
2: Você viu o De Kettler fazendo cara de mal na apresentação dele?
0: Pô, peraí, né, peraí, meu querido, não dá, né, muito, muito leite com pera pra tentar fazer um, não intimida, né, pode intimidar pela técnica, mas pela cara não.
2: Pela técnica também vai precisar fazer uma coisa diferente nessa temporada, né, é, e tem muita, muitas expectativas depositadas aí né, nessa volta por cima do De Kettler, porque o Gasperini tem condições de fazer com que ele jogue o que se esperava, né, ele vai voltar a vestir a camisa azul e preta, né, como ele vestia lá no Brugge, Agora vai vestindo a Atalanta, vai fazer uma posição ali, uma função parecida com o que o Illicit fazia, né? Se imagina que isso aconteça. E a Atalanta, né, é, tá com um time bastante interessante, né? É, assim, na minha na minha visão, na né, escrevi também na, né, já na, nessa primeira parte aí do, do Guia da Cautiopédia que está disponível para quem quiser ler, além de nos ouvir, é, a, a Atalanta, ela construiu um elenco, assim, bastante interessante, né? A partir da sua venda mais cara da história, né? Vendeu o para pro Manchester United, mas ao mesmo tempo também fez a sua contratação mais cara da história. Trouxe aquele jogador que tem aquele nome que... Né? O Touré. Cuidado. <risos> o Touré é...
1: Esse pelo menos, Touré, a gente consegue se livrar. A gente consegue, porque assim... Não é tão útil quanto, por exemplo do nosso querido Bogá, que não está mais entre nós nesse campeonato Saudades.
2: pois é, né, vendeu o Bogá e trouxe o... o Touré
1: ah, mas isso daí é para quem faz podcast da Ligue 1 isso aí é problema lá no início não, não é tão problema, se bem que assim a... o período dele na DEA não foi tão bom
2: é, pois é, mas enfim, é, vestiu a 10 né? o, 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 o Touré vestiu a 10 tem o Escamaca também lá já fazendo uma sombra a ele Loukman continua, tem copy é, enfim, o Scalvini continua na defesa, a, a, o Gasperini é, barrou o, o Musso, né, o Musso chegou ali até com uma esperança de renovar o gol da Atalanta, mas agora é o Carnesec, que é também um, um, um jogador selecionável né, de seleção italiana, então a Atalanta deu uma grande misturada ali na língua, né? e se fortaleceu. Então, Eu imagino que a Atalanta ali a princípio, vai brigar por, por vaga na Liga Europa inclusive eu acho que ela é até nesse grupo ali de times que não, não são favoritos ao G4, ela é o mais forte, então talvez seja a que tem mais possibilidade é, de abocanhar ali uma posição é, que que lhe dê vaga na Champions League, caso algum algum dos quatro é, mais fortes dê uma bobeada, então eu, eu eu acredito que a Atalanta vá ser uma pedra no sapato bem, bem forte.
0: Beleza, partindo então para é, o Bolonha. Caio, o Bolonha, que tem bons nomes individuais, A gente é, no, no programa que a gente grava falando sobre o final da Serie A, a gente até lembra, né? lembra do, do Bosch, por exemplo, teve um, um grande campeonato, o Orsolini termina bem, né? não, não dá para dizer que foi um grande campeonato, mas termina, termina em alta, é, só que o Thiago Mota que é um pouco mais e não está tá saindo né ele, ele pede e não está vindo muito é, ele tem razão ou dá para trabalhar com esse grupo que ele tem que, que que você acha dessa desse começo desse possível começo de temporada da, da do Bolonha perdão
1: eu acredito que agora a ideia do Bolonha por esse mercado, ao que parece, seja um deixar de lado a ideia dos veteranos, e aí se viu nisso, por exemplo, com a saída do Arnaltovich, a volta do Arnaltovich à Inter, para dizer, a saída do, Show, do Show, tem e, e até de alguns mais veteranos nessa brincadeira toda, mas ainda seguindo a aposta em jovens, agora parece que o vinheto vai ser aproveitado, o Endoyer parece que vai ser o comandante de ataque, você tem essas questões, até o Boquemar também vindo do Azel que parece interessante, só que assim, eu imagino, até por conta dos trabalhos do Thiago Mota na Série A, até em outros clubes também, que ele queira alguém mais experiente nessa coisa assim, para dar uma mesclada ainda mais, e tipo, sonhar com um campeonato seguro. Se é difícil você pensar nesse momento que em que o campeonato está mais... não definido, mas assim, mais... para quem tá fora da Sete Sorelle, vamos dizer assim, que hoje eu tiro é, da Sete Sorelle original é, Tio Parma e a Fiorentina, agora é a troca o Napoli de volta e a Atalanta no lugar da Fiorentina. Mas ainda assim a Fiorentina pode estar lá, pode ser outro Sorelle, não sei. Mas nesse quesito é muito difícil sair desses oito, de Juve, Milan, Inter, a dupla de Roma, o Napoli, a Fiorentina e a Atalanta das vagas europeias. Então, de certa forma, tem uma missão um pouco ingrata nesse quesito. Um campeonato seguro pode ser bom para o Bolonha. Um campeonato assim, sem sustos, como foi o da temporada passada, em que no primeiro turno, é bom que se diga, chegou a frequentar justamente essa zona das Copas Europeias, pode ser algo interessante. A questão também é o fôlego desse time jovem, a ideia que o Bolonha tem de jovens e tudo mais, já, desde o projeto do Ricardo Bigon e tudo mais, continua ali. Então, acho que assim, não, vai ter, não vão ter grandes mudanças, mas acredito também que o Thiago Mota, ele quer mais que isso. E para querer mais que isso, ele quer a gente mais cascuda. Não que os jovens não possam dar conta.
0: Eles dão. Mas... Gostei desse foco, porque até porque as saídas, né, as saídas mais notáveis são todos os jogadores mais cascudos mesmo. Né? Você citou o Arnalto Vici. mas é bom lembrar que o Medel sai para jogar no Vasco da gama e o Soriano e o Sansone né que são dois caras assim que trazem inclusive experiência com seleção é, italiana né? então é, se for para contratar alguém o Bolonha acho que vai vai num cara mais experiente aí é, se você tiver, se você for torcedor do Bolonha simpático ao Bolonha acredito que se o Bolonha contratar alguém vai não vai ser promessa não até porque tem os é, tem como o Carlos já falou tem jovens ali é, tem, um, tem uma boa variedade de jovens. Falta alguém para liderar né, essa galera. É, Nelson Oliveira, o Callery. O Callery está de volta. Para a tristeza de alguns, eu particularmente não sou muito simpático ao Callery, pela torcida do Callery. Mas subiu. Eu, campo, sou anti
1: Caleri, eu sou anti-Kylery por conta das rixas que tem para conosco, mas até aí, é, até aí eu tenho problemas tem. com a Série A, a B, a C, o meu negócio é o Napoli. Mas subiu, Nelson, o Kylery
0: e quero saber o que, que dá para se esperar o, o cara que sobe pelos playoffs, né? acaba ali passando uma emoção, digamos assim que tem com, inclusive, Cláudio Ranieri, você que não sabia por onde andava Cláudio Ranieri, está lá no Caleri, vai disputar, tipo, tá, pelo menos vai começar essa Série A no Caleri, né não, não
2: Ah, mas ele tem muito respaldo por lá, o Ranieri é ídolo da torcida, né é, ali no início, no, do, na passagem dos anos 80 para os anos 90, tirou o Caleri da Série C, levou para a Série A, botou na permaneceu, foi o início ali de um trabalho do Cagliari que chegou inclusive até a ser semifinalista de Copa UEFA, né, antecessora da Liga Europa. É, obviamente nessa nessa temporada o Cagliari tem é, ambições muito menores, né, é a permanência na Série A e ponto final. E não vejo o Cagliari como um dos três piores elencos, acho que o Cagliari tem até se reforçado bem, Agora eu imagino que o jogo do Cali, ele vai ser um jogo que não vai ser tão bonito de, de ser visto. Eu imagino que a passagem do Ranieri na, na Sabidoria seja praticamente uma cópia é, do que vai acontecer na, no Cagliari. Muito jogo pelas laterais, muita rapidez, muita intensidade ali. Você tem muitos jogadores que conseguem fazer isso. Você tem o Nandes no lado direito, o Bianchi no lado esquerdo, o Aldiello que ele treinou inclusive na Sabidoria. Um, dos, um lateral esquerdo, um dos melhores de, desses times de pequenos, médios da Série A, um lateral que consegue entregar muita assistência, chega bem ao ataque para finalizar também. E joga muito também,
0: né? Tá sempre jogando. É impressionante. O cara não,
2: não muito não. confiável, um jogador muito confiável. E na frente, vão confiar também nos gols do Pavoletti, né? O interminável Pavoletti, que foi o responsável pelo, pelo acesso. Ele vai ser o comandante do ataque, pelo menos até o Lapadula é, voltar de lesão. Né? O Lapadula está com uma lesão no joelho, só deve voltar em novembro mas são os dois principais atacantes ali do Cagliari, né? Então a gente deve esperar muita bola levantada na área, muito contra-ataque, e é isso, eu acho que o Cagliari vai seguir essa receita, mas é uma receita que com o Ranieri no comando tem é, boas é, chances de dar certo.
0: É, espero que não, mas gostei da, gostei da análise. Cabe Empoli. Empoli que curiosamente, assim, se você olhar para a tabela da temporada passada, pode até achar que não mas fez um campeonato interessante na última Série A é, queria saber se você vislumbra uma melhora se vai ser um time é, estagnado é, me corri se eu estiver errado o Empoli já caiu na Copa Itália? Eu não lembro agora caiu, não caiu? Vamos
1: checar. É,
0: eu, eu tenho essa impressão então, então é isso, já eliminado da Copa Itália o Empoli, queria que você falasse aí o seu prognóstico, chegadas, saídas, é, quem, quem tá bem, quem não tá, e o que, que dá pra falar, inclusive, com esse, já com esse reflexo de eliminação da Copa Itália já na primeira rodada.
1: É que no fim das contas, pro projeto Empoli, assim, Copa Itália, assim, é uma coisa que mesmo se eles tivessem se classificado, Iria resolver lá para dezembro, quando tem as primeiras rodadas de oitavas de final, ou janeiro, que assim, a... as oitavas de final serão divididas em quatro datas. As de dezembro vai para a turma da Supercopa e as de janeiro o resto, por exemplo. E assim, o Empole agora, por mais que tenha o mesmo treinador, o competentíssimo Paulo Zanetti, que assim, deve manter a mesma base de de time e tudo mais, é um time muito novo. Se você for prestar atenção, você tem a saída do e para a Fiorentina, que foi um dos, uma das boas contratações do mercado, que tem uma diferença para você prestar atenção ali. Você tem a chegada do Gias da do Spezia, você tem a chegada do Pesela para tentar substituir o Paris a questão do gol, que eu acho que é fundamental... Que eu acho que o Empoli foi bem... Com o empréstimo do Caprilli... Agora junto ao Napoli... Mas que ele foi um dos melhores... O melhor goleiro da Série B passada pelo Bari... E quase colo, coloca o Bari na, na primeira divisão... Ficou ao, ao gol do Pavoletti aos 49 do segundo tempo... No jogo playoff, final do playoff... Então, assim... Eu até acho que são, são boas contratações, tem, tem bons nomes, inclusive até o time pode bater no me, mercado que, querendo mais e por aí vai. É um dos que, inclusive, falando em jogador do Bari, que é o nosso querido Shedira, Você que se irritou tanto com os gols perdidos dele na Copa por Marrocos. Na Série B ele é até um boomer honesto, ele deixa, deixa lá seus golzinhos, deixou... Duplo dígito, foi um dos grandes nomes do bar É que no fim das contas, talvez para esse tipo de elite ele se seja afobado. Mas vamos ver! Inclusive, em Polifrosinone querem ele. É, seria uma, um jogador importante ali para essa questão. Que eu acho até que o Caputo talvez não entregue tantos gols quanto antes. Então de repente é um revezamento Até por conta da idade e tudo mais Pode ser uma coisa assim Para relevar Mas eu acho que o Empoli também Por conta desse trabalho dos Zanetti Por conta do competentíssimo Acho que pode é, De repente Ter um campeonato mais seguro Mas no fim das contas A ideia é uma só Brigar para não cair sim, fazer os 40 pontos e olho no Baldanzi também, né? Baldanzi que jogou o Mundial Sub-20. É...
0: Inclusive, estou surpreso que o Napoli conseguiu segurar. Achei que, que já sairia o Baldanzi. Por enquanto, não saiu. Mas sempre lembrando que a janela não está fechada. Nelson Oliveira, a Fiorentina. Fiorentina que bateu na trave da, da Conference no ano passado. Fez um campeonato digno e que herda uma posição... É... Na próxima conferência, por causa da punição contra a Juventus, a Juventus é, na tabela de classificação disputaria, mas acaba sofrendo uma punição ali que não foi tão ruim para a Juventus, a gente não vai falar disso. Mas a Fiorentina é, voltará a disputar competições europeias. E queria que você falasse: também é um time que se movimentou bastante, né? Também chegou bastante gente, é, até perdeu os jogadores, mas dá para dizer que a Fiorentina vendeu bem também, né? Não é que a Fiorentina tenha se desfeito, o que tenha e é, do mal nas saídas, não. É chato perder jogador, mas já que é para perder, a Fiorentina vendeu bem, por exemplo, Arthur Cabral, o Igor, queria que você falasse é, dessas saídas e das chegadas de Fiorentina é, voltando a investir um pouco mais em jovens, né como o Beltrán do River, por exemplo.
2: É, a questão da, da Fiorentina com o Arthur Cabral, por exemplo, é que o, o Arthur Cabral, incrivelmente, ele nunca agradou 100% ao Vincenzo Italiano, né? então é, o Italiano já vinha pedindo a contratação do Unisola do há um tempo, conseguiu dessa vez, e para abrir um espaço ali no ataque, o Arthur Cabral acabou sendo sacrificado, né? é, o Unisola a gente não sabe se vai ser titular, até porque contratou o Beltran, né então, mas, então deve haver um revezamento ali, o Jovic também talvez saia, ainda tem tempo para ele, ele ser negociado. Mas, de fato, a Fiorentina se movimentou muito e se movimentou pensando em atender a, aos pedidos do, do seu técnico. Né? Então, por exemplo, eu imagino que a temporada da Fiorentina vai ser muito condicionada pelo sucesso ou fracasso do Arthur. Não o Arthur Cabral, o Arthur Melo, que chega, chega a Fiorentina depois de anos horríveis, né? vamos, vamos, não vamos aqui é, passar pano. Nem passar para trás, porque inclusive é o que o Arthur vinha fazendo muito Pegando a bola, passando para trás, passando para o lado Enfim, cerando ali o jogou no assim, Liverpool um Para tipo você
1: ter uma ideia, ele teve assim Acho que, deixa eu até ver quantos minutos Ele só jogou naquele jogo Do 4x1 do Napoli na Champions Deixa eu até checar Quantos minutos foram exatamente Mas vai continuando, nessa
2: Mas pode ter certeza Pode ter certeza que entre os reservas Do Liverpool, onde ele jogou, ele fez a mesma coisa e aí, enfim, vamos ver o que, é que ele vai fazer, porque é um jogador que, no seu melhor momento, ele atende aos requisitos do, do, de jogo do, do, do Vintins italiano. Por exemplo, ele vai jogar no lugar do Arrabate, que é outro tipo de jogador. Um cara que é aquele ladrão de bolas, aquele cara intenso, está sempre ali, mas que, na hora de dar uma pensada no jogo, não é muita dele. Então, o Arthur Melo chega para tomar esse lugar, para fazer um meio-campo de jogadores que são na teoria, mais dinâmicos, não necessariamente dinâmicos de, de sair correndo, mas de fazer a bola rodar mais, que tem mais a ver com o, o, o é, os princípios do, do que o italiano defende. Então eu imagino que a temporada vai ser muito é, calcada é no, no que o Arthur vai poder produzir.
0: Nossa é, senhora, então o torcedor da Fiorentina agora deu aquela bufada, né? Falou, essa temporada vai ser <risos> vai ser calcada pelo Arthur para saber assim...
1: É complicado você confiar de cara num titular, de um camarada que fez exatamente 13 minutos de Liverpool principal. 13 minutos. Isso,
0: é, isso aí é o recorde, é, é a maior cagada remunerada da história, né? Pra quem, pra Amigo, quem é fã, pra esse quem daí pra quem gosta é, da, é, dessa
1: arte. Se pegar o que ele ganhou em Libra, assim... É tipo é o era o primeiro conceito de ganhar dinheiro sem fazer nada até o Neymar agora no All In Law ganhar 500 mil euros para apostar coisa na Arábia Saudita. Aí esse superou. Tem que, tem que respeitar o futebol brasileiro,
0: né? Temos dois representantes aí nessa categoria.
1: É por isso que esse é o país que a gente ama, rapaz.
2: É, agora a sorte da Fiorentina é que se o Arthur não se der bem, o italiano tem como resetar todo o, o planejamento dele e botar um cara no lugar ali, porque você tem opções, né? Você tem o próprio Rabat por enquanto, ainda não saiu, talvez saia, mas ainda está lá. Você tem o Bonaventura que você pode botar ali. Você tem o, o Mandrágora, aqui na, na teoria vai fazer dupla com ele, mas... Você pode fazer uma dupla, Mandrágora é, Barak, por exemplo O Mandrágora, até o Duncan Que é um jogador que Apesar de não ser muito badalado Acaba rendendo, sempre acaba entregando é, Muita disposição também, por exemplo Não vai ser exatamente o que o italiano Entende de futebol é, Que ele gostaria de praticar, mas ele Ele prefere o quê Ele prefere filosofia ou o cargo dele? Eu acho que ele prefere o cargo Então ele, ele, tem, ele tem condições de, de de, de é, re, rever o posicionamento dele caso dê de, caso de errado, mas de fato a ideia do italiano é colocar o Arthur no centro do projeto, se vai dar certo ou não, só os próximos meses dirão.
0: Uh, a gente está tá nesse clima um pouco para baixo na Fiorentina, mas se prepara que vai piorar agora, Caio. Frozinone. O Frozenone está tendo uma pré-temporada bicho, de, de ter que levar benzedeira, porque é, as, os prognósticos, né, as saídas, é, inclusive do, do Grosso, né, começando pela saída do Fábio Grosso, que preferiu não, não continuar, aquele Fábio Grosso da Copa do Mundo de 2006, sim, e aí tem agora a chegada de José Bíblia.
1: Inclusive, pausa para pausa uma coisa, o Grosso, num primeiro momento, foi considerado até como um dos possíveis sucessores do Mantini. Ficou naquela ideia de ter alguém da geração de 2006, se falou nele, no Gattuso, no Canavaro, mas logo essa ideia... Felizmente, no caso do Carnaval e do Gatuso, do Grosso, ele tá em melhor ascensão, tem a panca de campeão da Série B, mas ainda não. Enfim, e o Frozenone
0: é, perdeu muita gente que, que foi bem na Série B, né? O time que conquistou o acesso, é, não sei nem quanto saíram, mas eu vou dizer que numa porcentagem certa deve ter saído por 75% do time. E aí? Que, qual é o qual é a expectativa? Qual é? Dá para colocar uma esperança? Dá para Pro galera que faz uma né, gosta muito desse mundo de aposta? Dá para apostar um, e, e ganhar alguma coisa nesse Frozenano permanecendo? Tem que estar com a ódio muito alto hein? É, a a a permanência do Frozenano na Série A.
1: Olha, assim, eu acho que tem alguns jogadores lá com sua experiência, você tem, você tem por exemplo, o caso do Haro que veio do Sassuolo, você tem Marquisa, também veio do Sassuolo, e assim, você tem umas ideias, assim, de tipo, aposta. Você tem o Kuni, que veio do Bayern, você tem alguns jogadores, assim, que assim, eles vão seguir com a mesma ideia de aposta. Essa ideia, assim, deu certo na Série P. Essa ideia foi, era, o, era o plano que funcionou para o Frosinone subir. O clube deve entender, mais ou menos, que tipo, não faz sentido você desfazer dessa ideia, você de repente é, é, apostar de forma diferente. É bem verdade que, por exemplo, o mercado para pedidos assim é mais complicado para o Frosinone em relação a outros clubes. Quem vem da Série B não tem tanto dinheiro quanto quem vai e fica na Série A. E nesse quesito, as negociações são mais complicadas, você tem ideias, mas de repente não funcionam ainda do jeito que você quer. Você tem, por exemplo, casos como o Shedira, que você tem o é, Frosinone querendo. Mas assim, a ideia de atacante que que o Frosinoni quer, já se fa... passou pelo Paulo, que jogou no, no Venezia se fa... passou o do Austria-Viena, você teve o próprio Chedira, o que de repente, se bater na portinha da Juventus, pode dar mais minutos, se de repente, se o Alegre não usa... utilizá-lo tanto, assim, e tudo mais. Você pode bater na porta para os veteranos, o caso do Defrel, do Zerbin é curioso nessa coisa do troca-time todo que, assim, um dos pontos que a gente usa de referência até para fazer guia da Cautiopédia, para fazer guia de qualquer coisa, que eu acho bom é aquele, aquela parte do tabelino do mercado que tem muito, especialmente na Gazeta do Esporte. E aí eles fazem assim, uma prévia da formação. Na formação prévia do Frozinone é, é curioso, tem cinco jogadores novos: Romaioli, Marquisa, Brechiani, Haru... Harui e Cune. Tipo, já de cara, assim, cinco mudanças. Então é de se esperar que assim o time vai ter tempo e tudo mais. Só que assim também é torcer para o Frosinone não sofrer o que eu sempre digo: o choque da elite. O choque da elite é meio complicado para quem vem da B, porque assim, quando você pensa que não. É, tipo, você perde, 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 perde ou ganha um pontinho aqui e ali, você não consegue se segurar. Não é todo mundo que simplesmente sustenta trabalhos é, com esse choque. Não é todo mundo que faz, por exemplo, como fez o Monza na temporada passada, que sustentou o choque, é, aguentou ali as primeiras partidas ali com um tom de dificuldade e tudo mais, tal, trocou e aí, no fim das contas, arrancou etc, e foi um dos cases de sucesso da temporada passada então no tinha da... mais grana também né? tinha mais grana, você tinha jogadores mais cascudos e assim, mesclava um pouco mais, você tinha, então assim é difícil pro Frosinone fazer isso, mas por que não tentar? e assim, e o tentar, de Francesco né? tá lá, assim, tá e na e chuva, assim, é pra se molhar é, e pra completar o de Francesco eu acho que vai ter, nesse trabalho uma oportunidade de voltar assim, aos seus grandes momentos, aos seus bons momentos de Sassuolo, aos seus bons momentos de Roma e de repente, se acertar se acertar acabou. <risos> acabou o meu
0: momento todo de Francesco que aí faz, faz o que? É, quatro, vai... quatro anos, cinco anos né?
1: cinco cinco Vamos ser mais exatos, que assim, o 18-19. De... É, o 18-19 dele não foi muito bom. Foi logo aquela temporada lá que o Monte resolveu tacar tudo e tudo mais. Mas assim. Quem sabe ele volta com uma coisa nova, assim. Vamos ver.
2: Tem que, vai, tem que fazer um bolão pra quando ele vai ser demitido. Porque no, na Sampdoria ah, ele durou nossa. sete rodadas. Depois ele foi pro Cagliari. Veja a, a, a coisa, o cara ele renovou o contrato dele até 2025 e depois demitiu, 22 jogos, se eu não me engano.
0: Não, isso aí foi, foi
2: clássico. Mas... E, na, e no Verona, na temporada é, retrasada, ele durou 3 jogos. Somando isso aí em, em três times, ele teve 4 vitórias.
0: Uma máquina o no nosso de Francisco, um retrospecto memorável. Vamos falar do Genoa Nelson, o Genoa que rolou uma a famosa troca lá na cidade de Genoa, né? Caia é Santoria sobe o Genoa, que pelo menos tem uma boa contratação para a gente falar assim, pô, reteg, hein? É, vamos, vamos ver mais desse cara aí, quem, quem se espantou com ele na seleção italiana e não acompanhava no Campeonato Argentino vai poder ver. Mas fora isso, o que, que traz o Genoa? É, o, que, que, o que, que mantém o Genoa, né, na verdade, da temporada passada para essa, e o que, que traz de bom o Genoa para a disputa dessa Serie A, Nelson?
2: Então, o Genoa, desde que ele foi adquirido pelo mesmo dono do Vasco, né, ele até que tem contratado bem, ele faz boas contratações. É, no ano que ele foi rebaixado, as contratações não, acabaram não tendo como é, fazer alguma diferença na, na campanha. Né? O, o Genoa já estava muito bagunçado há muito tempo. O rebaixamento ali do, do Genoa Ele meio que estava só uma, uma hora ia acontecer E a, a troca de comando não foi suficiente Para evitar Então nessa temporada atual O reteg obviamente é a cereja do bolo né? Eles conseguiram contratar um jogador Que estava é, sendo titulado na seleção italiana Tudo bem, o Immobile não estava é, disponível Mas foi o reteg que chegou E chegou fazendo gol Assim como no Genoa Ele chega no Genoa Já fez, já fez Dois gols de uma assistência. Eu até comparei é, o início dele ao início do Piontek no Genoa. Que o Piontek hoje não está na fase muito boa, mas no Genoa, ele, o primeiro jogo do, do Piontek no Genoa foi simplesmente é, um jogo que ele fez quatro gols contra o leste na Copa Itália. Isso antecipou é, a temporada dele, a metade da temporada, porque foi tão boa a, 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 o, a passagem dele pelo Genoa que ele foi contratado pelo Milan meses depois. Né? Fez muito gol por lá. Então o Reteg tem também essa possibilidade. Lembrando que ele está sendo treinado pelo Gilardino, cara que também entende de fazer gol. Então isso aí a gente tem que colocar no, na balança também. Fora isso, o Gênero eu acho que se mexeu bem. O Júnior Messias, para um time que briga para escapar, é uma boa contratação. Ele jogou muito bem no Crotone, fazendo o é, é, um trabalho de um jogador ali que era um, um auxiliar a um centroavante, no caso do Crotone, o Simi, que Vamos lembrar, o Simi foi um dos principais artilheiros da, da, da Série A quando jogou no Crotone. E muitos muitos dos gols dele se deveram às assistências do Julião Messias, que também fez gols, se eu não me engano agora foram nove gols na campanha, na, na campanha do Protoni. É, outras contratações também foram boas. Né? O Tosby, que é um traíra, né? ele acabou, ele era da Sampdoria, volta para a Itália para defender o dinheiro. Também é uma contratação boa. É, você tem ali no meio-campo, tem o Strotman, que é o cara muito experiente. É, o Badelli também se tem... muito. Se conseguir jogar, bom. Bom, na Série B ele, ele conseguiu jogar. Obviamente ele precisa ter outras pessoas, outros, é, enfim, tem, tem que ter sombras ali, né? para ele poder ser é, utilizado de forma um pouco mais inteligente. O Badelli também, que é um cara já bem mais veterano, né? Até do que o Struttman. Mas são dois nomes importantes ali. Principalmente se você considerar que o, o, o Genoa, ele perdeu o Sturaro, que eu, tecnicamente acrescenta pouco, mas é um cara que era líder do elenco. É estava lá no clube há muito tempo também o Cristo que voltou passou aí por, por sua sua terra e, e volta é, depois é, para ajudar no, no acesso ele também se aposentou então precisa de ter alguns precisa ter alguns jogadores ali de lideranças no elenco né fora isso também contratou alguns jovens bons né? o De Winter que fez um, uma temporada boa no Empoli é, um, um zagueiro interessante até é, colocando assim nível de possibilidade de, de jogar na seleção da Bélgica. Futuramente é um cara que joga na, na seleção de base da Bélgica. Então eu acho que o Genoa tem boas condições de escapar do rebaixamento. O problema do Genoa é que outras vezes ele tinha elencos bons e mesmo assim decepcionava. Então agora não tem um Henrico Preziosi no, no comando, tá, a, a, talvez a pressão seja um pouco menor. Isso seja... É, é, permita que o Genoa tome um pouco de decisões um pouco mais centradas, o Precioso tinha decisões muito acaloradas né? muito vulcânicas, então isso prejudicava muito, e o ambiente é, do Genoa, o Geno tem a torcida bastante que pressiona muito então era uma combinação assim, bem complicada de lidar agora, pode ser que tenha um pouco mais de serenidade e que o clube consiga é, ter uma trajetória que seja um pouco mais condizente com a qualidade do seu elenco
1: Tem sem tempo. se auto-sabotar, que é o mais importante.
0: Ajuda bastante também. Inter de Milão, Caio. A Inter tem saídas muito importantes. A Inter consegue manter uma base há algum tempo é, nos últimos anos. Sempre, é claro, com a necessidade de vender de, de uma grande venda. Mas nessa última temporada para cá, a gente tem... É, não dá para dizer que é uma espinha dorsal, mas a gente tem muita gente importante saindo da Inter. É, o screener que acaba tempo, é, acabando é, acaba, acaba não é ótimo, né? acaba esse fim de temporada. É, nem sendo tão importante titular, mas foi durante muito tempo, sai. O Ananá, que finalmente o assunto da Inter pensou assim: pô, graças a Deus eu não vou poder. No, no, o Randanovich não é minha única opção, chegou o Ananá, chegou, saiu, já foi embora também. O Lukaku não só saiu, como, se, como diria o outro: se vendeu por 30 moedas de prata, né? e que nem foi comprado ainda, a gente nem sabe para onde ele vai, mas negociou 30 moedas de prata, tal, tal qual o Judas. E o Brozovic, que, que é mais um dessa leva que vai para o Arábia. É, tem, tem bons nomes chegando, tá? mas é, qual vai ser o impacto dessas saídas no vestiário da Inter? Porque a gente via um time da Inter, nos piores momentos, né, nos momentos menos competitivos, digamos assim, você tinha uns caras ali que, que passavam confiança, ou que lideravam, ou que você poderia esperar, é, por mais que faltasse futebol às vezes, e um cara desse resolver o jogo. É, como é que fica agora? Tem boas chegadas, você pode falar das chegadas aí, mas dá um, no anímico e no, no, no emocional, dá uma caída aí, né, cara.
1: Olha, eu acho que assim... Queda na experiência. Embora eu achei as mexidas da Inter até boas em termos de mercado. É, é um... muito, muito boas, bem, muito a única muito que eu achei. Eu, eu, a única que eu achei que não foi grande coisa foi a chegada do quadrado. Mas, assim, até mesmo a Dornal eu achei interessante, porque. Já é um indício claro que vai fazer aquela posição de banco de reserva A Inter, no fim das contas, ainda precisa de um atacante. Um dia 2.0,
0: né?
1: <risos> é, sim. No fim das contas é isso. Ainda talvez precise de mais um atacante por conta de... Até para você limar o Tuco Corrêa, que sejamos francos. Não deu certo na Inter. Mas assim, você tem aquela coisa do Samarzite que de repente tinha acertado mas no fim das contas não veio porque de uma hora para outra ele resolveu. Ah, então, sabe o salário que eu acertei? Põe mais aí, põe mais. Cara, sabe depois o... do exame médico, depois do exame depois médico. Depois do exame médico, o cara resolveu mandar uma dessa. Aí, oh, oh, aí você não me ajuda a te ajudar. Até o, o caso Fabian, que estava tá, sendo negociado com a Udinese, está in... inclusive indo pro próprio Frosinone, mais um da, da leva do Frosinone. Mas nessa coisa toda, eu achei nomes interessantes. O caso do Carlos Augusto, achei interessante. A disputa de, entre Sommer e Aldero pode ser interessante. A experiência do Sommer pro o gol, que é, é importante. Mas o fator do Aldero que, de repente, vamos ver com ele, com ele na Inter. Se... As qualidades de liderança que a gente via nos primeiros momentos dele de Sampdoria e tudo mais não tinham sido ofuscadas por essas temporadas horríveis que a Samp viveu nas duas, duas três últimas temporadas. Vamos ver se, se, se não era isso também. A dupla entre Lautaro e Turhan parece interessante. O fator é, fratese no meio campo para substituir o Broso, para mim, é uma boa ideia. Eu acho que assim, a Inter continua com um elenco bom, continua com o um elenco para se pensar no Scudetto, Pra, de repente, ver ali o que, é que acontece numa, nas Copas. Que foi assim, o que aconteceu de bom na temporada passada. Com o título da Copa Itália e com a final da Champions League e tudo mais. Negócio é dificuldade para contratar e tudo mais. E isso acho que a gente vai acabar vendo com o tempo. Porque acho que a Inter ainda vai pro mercado com essa coisa toda. Eu acho que a Inter vai em busca de um defensor. Você falou no Tomiazo, hoje o março falou no Scalvini, que eu acho que assim, o Scalvini é mais um do... agora que, é, que a Atalanta vendeu o Roylund, ela pode se dar o luxo de segurar duas estrelas que estão sendo badaladíssimas no mercado, que são o Scalvini e o Coupe Miners, que eu acho que assim vão ser titulares e vão ser parte do time da Atalanta que vai brigar pela Champions League, e nessa coisa toda, vamos ver quem a Inter vai buscar para a defesa e para ataque. Para ataque também depende muito a resolver essa situação correndo. Acho que vai para cima, vai tentar um ala também, né? porque o Gozens é,
0: saiu para o União Berlim.
1: Nesse caso, deixa eu ver, é que tem o, é que tem o Carlos Augusto também pela esquerda. É verdade. Você tem o Carlos Augusto e assim, acho que. Não, talvez é incrível, a gente... inclusive, como é que Reveve... essa chegada do Carlos Augusto
0: é um, é um efeito dominó, né? Assim, é uma negociação é porque o, o Kikiago sai do, do Sassuolo para ir pro Monza, e é, chega alguém no Sassuolo que eu não lembro agora quem é. Deixa eu ver. Para a ala esquerda.
1: O Vinha! E assim, o Vinha, vi, os vi, o vi, negócios que, que tem. O Vinha é um dos que
0: veio é isso. isso, é isso Vinha vai, vai para o Sassuolo Do Sassuolo vai o King Acro para o Monza O Carlos Augusto vai do Monza para a Inter E a Inter vem de Gozas Então é a famosa reação em cadeia Nelson, vamos Juventus é, Eu, eu tá, é, falaria com parcimônia da Juventus Pelo seguinte Parece ser um time que vai deixar as movimentações para esse final de janela né não foi uma janela muito movimentada até aqui mas a gente começa a ver muitos nomes especulados para sair, sejam os jovens por empréstimo é, sejam os grandes nomes como Vlaovic, o Vlávovite e porque podem disputar competições europeias e podem e a Juventus pode fazer caixa com isso então assim, eu acho que dá pra gente fazer um prognóstico, você, né? a gente não que eu vou jogar essa bola para você é, é, como, como diria o outro, essa pica não é minha essa pica é sua é, mas a gente tem que falar com é, falar sem assim, falar muito, né Nelson? Porque é, a impressão que eu tenho é que teremos mudanças significativas
2: ainda na Juventus nesse finalzinho de mercado. A Juventus está no modo Márcio Braga, né? Acabou o dinheiro. Na verdade o dinheiro tá lá, mas ela não quer gastar. Ela não quer é, comprometer. É, é, porque enfim, né? Tá sem, tá sem Champions League, é, então tá sem lucro de. Não, não tem receita relacionada a isso tem multa para pagar é, não sabe se vai conseguir se classificar tem muito salário alto ainda enfim, está tá muito comprometida a situação financeira é, para investimentos né, da, da, da Juventus é, tá. não está tão comprometida quanto a da Inter né? porque se a Inter fosse, fosse da Fiditi, por exemplo ia chegar no, no De Laurentiis e ia pedir o, o Spalete tipo, no empréstimo com opção de compra porque a Inter só negocia assim, ultimamente. A Juventus não está nem fazendo isso. Mas como a Juventus tem muitos jogadores é, sob contrato, voltaram muitos de empréstimo. Né? Por exemplo, tem o, você tem o Cambiaso, que deve ser utilizado, por exemplo. É, você tem o, o Rovela, por exemplo, que é hoje, a gente está gravando hoje. É, volta de empréstimo. Já foi negociado com a Lazio. Então, ela está tentando pegar esses caras que ela tem por empréstimo, que tem mercado também, para vender, para conseguir fazer um, um um esforço final. Tem a questão do Alegre ter pensado em vender o Vlaovic para pegar o Lukaku. Essa é uma ideia do Alegre. Para mim é uma ideia completamente burra, porque você vai investir no Lukaku, que ok, ele vai te entregar. Mas olha a questão é anímica, né? Toda a questão do fato de a torcida da Juventus não gostar do Lukaku, de provocar um rebuliço todo para você vender um cara que é um futuro, um futuro, um, um futuro do time, né? já é presente e é um dos, um dos principais atacantes aí que você vai ter é, nos próximos 10 anos, né? Cara canhoto, é difícil de você ter um jogador da, da, das características do Volovitch que não entregou o que o que devia por culpa dele, muito por culpa dele, no caso Alegre, muito se deve o, o, e ah, o também o do Vlau, físico não. vamos assim não, nesse, caso,
1: nesse caso eu passo um pouco de pano que assim porque no fim das contas a primeira te... parte da temporada do Vlau 20 foi completamente comprometida e aí no, no segundo turno você teve aquela ida e volta da punição essa brincadeira toda e assim a Juventus é, não convém a gente esquecer com pontuação normal a Juventus iria à Champions League iria só que assim, é como o Nelson disse, é uma ideia burra você desfazer do Vlaovic, que te entrega gols com o Lukaku, que assim... Não é que você tá pegando o Lukaku de 2021 que junto com o Altaro foi decisivo pra Inter ganhar o campeonato. Você tá pegando essa versão atual do não, Lukaku, tá Lukaku... que tá da essa versão atual do Lukaku? Lacaca! Você tá pegando a Lacaca, ah, né? Cara, o de 21-22 e 22-23... Cara, foi terrível, assim... A atuação, por exemplo, você quer um exemplo do que foi a temporada do Lukaku 22-23? Olha a final da Champions League. Olha os gols que ele perdeu. Olha o mau posicionamento que tirou gols da Inter. Olha, sei lá, o tanto de vezes que ele ficou em impedimento. Olha aquilo ali. Essa é a atual versão do Lukaku. Ele pode mudar em 23-24, ele pode chegar e fazer 30 gols no time que ele fizer na Série A no Sauditão, até aqui no Brasileirão né MLS, qualquer lugar Premier League também mas o fato é que a verdade do Lukaku é aquela e a Juventus vai querer trocar por aquilo? não cara, é... os juventinos nesse caso tiveram sabedoria em não querer o Lukaku
2: é, mas pro, no caso do, do Vlaovic apesar da questão física que eu ia mencionar na sequência eu não passo esse pano para o Alegre, porque eu acho que o time não não gira o suficiente para fornecer nada ao Vlaovic. Então, o Vlaovic fica totalmente subaproveitado. E, essa é uma questão assim que é, acaba influenciando muito. Obviamente, a Juventus teve pontuação de ter editado o Champions League, foi vice-líder é, do campeonato durante grande parte dele, por causa de sua defesa. Mas o jogo do Alegre é sofrível. né? Então... Mas isso não significa que a Juventus não vai não ganhar. Quantas vezes a gente já viu ah, o futebol de hoje é diferente do futebol de antigamente? É, é diferente sim. Mas se ganha do mesmo jeito, 1x0 várias vezes ganha jogo. Ganha ponto, ganha campeonato. Então, a Juventus já ganhou, cansou de ganhar títulos assim. Então, eu não descarto a Juventus, mesmo jogando mal, mesmo em crise, eu nunca descarto. A Juventus tem condição de, de, de competir mesmo jogando esse futebol sofrível que o Alegre tem conseguido praticar. Mesmo com Rabiot de vice-capitão. Mesmo com Chiesa machucado e fora dos planos do Alegre. Estão dizendo que dessa vez ele vai ser utilizado de forma mais constante. Mas não, nunca se sabe. Juventus é Juventus, né?
0: Gostei, gostei que... É, e, e eu acho que é, é muito importante o que o Kai citou, né, com a pontuação né, sem punição, o estaria tá na Liga de Campeões, está então, assim, é porque é, é uma potência, e é grande, e é rico, então a gente sempre espera excelência, mas até quando só não... Joga, só
2: joga só a joga Série A praticamente, Na Copa Italia Itália vai jogar no máximo, o Começa nas oitavas, oitavas, quartas, dois jogos de semifinal, no máximo cinco jogos, então isso não compromete a temporada de ninguém, então, a Juventus tem praticamente só a Série A para jogar. Todas as fichas, as, as fichas vão estar colocadas lá. Na última vez que isso aconteceu, tudo bem, era Antônio Conte, outro time, outro futebol, foi campeão. Foi o primeiro título de nove. Então, há, algo, algo pode se mover aí.
0: Lazio, Caio Betencourt, a Lazio que contrata pouco, mas gostei viu das chegadas na Lazio até agora. É, não teve muito o que fazer com conta saída do, do Milinkovic savic mas... E, e, e é, é ruim que não só você perde um, um jogador importante de qualidade como é difícil demais repor com mesmas características né? é, eu, eu por exemplo não consigo ver assim, um jogador no é, qual o Alázio poderia ter tentado ou mirado os esforços porque era muito único o Alázio e principalmente o Sarri vão ter que se reinventar mas gostei, viu? Chegadas sem muito alarde, mas todas interessantes das principais Pode falar aí, da, tanto do Castelhanos, quanto do, do, do garoto Isaacsen, é, do Camada,
1: e acho que é muito isso, né? não, tem, não, não foge muito disso. Tem, sua... tem o Luca Pellegrini e o Rovella também, que são interessantes. Eu achei o um mercado bem interessante. E, e, aliás, acho que até essa saída do Milinkovic-Savic vai resolver um problema que o Sarri criou que era o de Milinkovic, Savic e Luiz Alberto não jogarem juntos. Por incrível que pareça essa questão. Porque, assim, acho que ele via um como concorrente do outro e, assim, naquela ideia fixa de você tem que ter, sei lá, um Medzala, um Regista e um cara que, sei lá, como Ramsic, como o na Juventus ou... Até mesmo com o Hazard em certos momentos no Chelsea, embora algumas vezes ele usava ele na ponta esquerda, na ponta também, ele tem essa ideia meio, sei lá, meio ortodoxa, meio, meio com vontade de ter esse 4-3-3. Então nessa ideia, de repente, ele resolve um problema. Mas ao mesmo tempo, eu não sei se, até nesse time prévio assim, com o camada parece muito interessante. Até porque eu acho que o camada... custo zero também, né? Ainda tem isso. Custo zero, e assim, o Camada é multifuncional, o Camada é um canivete suíço, o cara joga, se precisar ele joga na lateral, se precisar ele joga na zaga, como várias vezes jogou de terceiro zagueiro da... no Entrático, Frankfurt, a função dele defensiva é muito boa, ele colabora muito bem com o ataque, então assim, eu achei ele uma das melhores contratações do mercado até aqui. As vindas da Juventus, Luca Pellegrini, parece interessante pela confirmação de um cara que teve empréstimo na própria Lazio e achei interessante. Uh, Rovella, achei interessante para banco. E Tati Castellanos assim, tudo bem que você teve as questões físicas do imóvel na temporada passada, mas agora você já dá um respiro para o imóvel. O imóvel estava numa vibe de assim: se precisasse jogar aqueles jogos aleatórios de grupo de Europa que o que o Sarri é, colocava time reserva da Europa League. O imóvel jogou pouquíssimo joga. tempo
0: depois daquele acidente de carro. O cara tava se
1: recuperando porque... aí. Dá, dá pra jogar? Dá. Então, então vai, garoto. Sim. Esse aqui é o problema, porque não tinha substitu um substituto ideal e essa coisa assim... Seria problemática. E é por isso que eu acho o Tati Castellanos uma ideia interessante. O tem também uma ideia interessante para competir com o Zacanho ali na ponta direita. E nessa, nessa coisa toda, eu acho que a Lazio já tá construindo um elenco melhor. Tudo bem, é difícil fazer o Lotito abrir o bolso, mas eu acho que até com essa grana que chegou do Milinkovic Savic junto ao al e a grana da Champions League que vem aí eu acho que a Lazio tá mais competitiva. Faz fazendo... só um dos seus melhores mercados de entrada em muito tempo talvez é, é que eu poderia ser exagerado tipo é o mercado com mais entrada desde a era do Cranhote. é e,
0: e boas entradas Nelson vamos de lete o Letic que tomou uma, uma pancada agora essa semana não né? vendeu bem vendeu bem vendeu o humano para o Sporting de Portugal mas assim não, não tem muita opção. E aí você vende um garoto promissor. aí Quer dizer, nem que um garoto assim, mas um jogador que, que a gente ainda acha que vai vai alcançar o seu ápice né, em um momento próximo. É, e Chegadas muito tímidas né, da, do Leite, que é um time que alternou bons e maus momentos na última temporada. Mas é, focando muito no, no Falcone, acho que tá colocando muitas fichas, né? Depositando muita esperança no Falcone, o goleiro, fora isso, é... time do mercado do Leste, né, Nelson?
2: O Leste, ele tem, para mim, são duas questões principais aí, ou três, né? Uma questão é a mudança de técnico, né? o Marco Baroni saiu, foi pro Verona, veio o da Versa, ex Parma, ex Siena, ex -é Sapdoria. Tem um estilo parecido, tudo, tudo bem. Não, talvez não mude tanto, se imaginava, pelo menos, porque ele chegou, o que é que ele fez? Colocou o Gabriel Strefesa para fazer um, um, uma, um, uma função de falso 9, a gente vai ter um experimento um estilo Mertens no leite, é, o, o Gabriel Strefesa tem 169 um Mertens 69, vai ser o centroavante do leite, é um cara, um ponta, é, tem todas as características de, de ponta, ala, né? o cara chega bem no fundo, cruza, é, uhum. finaliza bem de fora da área. E aí esse potencial de finalização dele leva o Daversa a experimentá-lo como é, falso 9, a ver como vai ser. Outro ponto, isso. isso.
0: E até agora não contratou atacante, né? Assim, tá, tá levando a sério mesmo, né? Eu acho que o Lete não... Posso estar tá errado, não lembro nenhum aqui, mas... É, muito provavelmente vai ser isso aí mesmo.
2: Contratou o Almo ponta, foi inclusive o autor do gol é, na vitória da enfim na, na classificação do, do Leite para a próxima fase da Copa Itália primeiro gol da do Leite na temporada foi dele ó, o Almikvist sueco que chegou mas ele é ponta não é não é um atacante de área então e vendeu inclusive outro atacante saiu o Cizay, o gambiano que foi vendido hoje foi mais um para jogar no futebol da Arábia Saudita mas num time já menos menos expressivo é, mas enfim a aposta do Leite é na juventude, né? O Leite foi campeão é, sub-19 da última temporada. Tem uma base muito interessante e, curiosamente, uma base com pouquíssimos jogadores italianos. É uma base com uma é, muito formada, tem muitos jogadores romenos. Inclusive um dos que pode é, aparecer é, e, e é atacante é um cara que tem até um nome curioso, né? Haris Burnet, o nome dele. É o, é um, enfim, não é Burnout, não é Burnet, tá? Então, é, ele é um dos, um, um dos possíveis reservas do, do, do Strefeza, né? Ele no ataque. Confia muito na base, tem é, um dos melhores diretores esportivos é, nesse sentido, que é o, o Pantaleão Corvino, um cara que já passou por vários times, já foi. É, todos os títulos de, de base. Do Leite, no Sub-19 foram conquistados durante a gestão dele, é um cara que tem um olho muito bom para descobrir jovens. Já, a, lembra aquela Fiorentina do Cesare Prandelli, que chegou no Champions League, tinha um monte de talentos, Pantaleo Pantaleu Corvino que formou. Então, é um cara que tem um olho bom. O Leite, obviamente, busca é, escapar do rebaixamento e nem sempre contar com muitos jogadores jovens é a solução para isso, porque, enfim, pressão, a, às vezes o, o jogador jovem oscila muito, é, 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 é um risco. Mas ele conhece de futebol, é, tem talento ali na base do, do, do Leite, jogadores que já, já foram integrados ao, ao plantel principal. Vamos ver o que é que vai dar, né? Vai, vai competir ali na parte de baixo e esperando se safar. Se não se safar, também não é um desastre porque é um time acostumado a subir desse, si, né?
0: Caio pode falar do Milan. O Milan, o que que além... Do milan in em inglês né porque tá gostando muito de levar a galera que fala inglês que mais podemos falar dessa dessa janela do milan é falando falando in em inglês porque chegam o, o, o policite o lebron james de futebol chega o musa ah. e o ah. ruben Loftus-Cheek então além dessa galera e Anglicana, né? é, não sei nem como é que se chama quando se fala dos dois do, do Reino Unido e dos Estados Unidos, mas anglófona. Sim, é anglicana, é anglófana. É anglófana, é
1: anglófana, vai. que mais é além, além
0: disso chegou no Milan é, e como é que vai para essa temporada o Milan? Milan que teve uma grande venda e está conseguindo é, pinsar várias peças graças a isso, né? vendeu um para dar uma encorpada é, após a cena do Donati.
1: Pois é, eu acho até que, inclusive, para mim, o Milan é o que faz o melhor mercado da liga até o momento. Por conta disso, por conta de você conseguir segurar suas estrelas sem nenhum problema, você tem boas apostas nessa brincadeira toda. A do Pulisic, que é interessante, a do loftus Stick, você tem a do Reinders também, junto ao Z Chico Weze, que eu achei uma das melhores contratações desse mercado até aqui... Eu acho que a questão de, do Milan nesse momento, assim, se for o mercado, talvez ali você pegar alguém para revezar com o Calabria, você de repente revezar com o Theo, se bem que o Theo Hernandes é de ferro, assim, então poucas vezes está fora, mas nessa coisa toda, assim, e claro, você também tem o vice de que no fim das contas é. Se falou do Ocaforo e tudo mais, mas acho que o Milan quer mais um, de repente, até por conta dessa variação, que é o ponto da dúvida do Milan, assim, eu acho que de todo jeito o Milan é um dos favoritos ao título, ele, Inter Juve, e o Napoli, mas nessa coisa, nessa coisa toda, vai depender muito do que vai ser a ideia de jogo do Pioli. Porque assim, ele vai querer jogar com 4-2-3-1, como passou a jogar, como jogou na maior parte desse tempo? Na formação base, por exemplo, da Gazeta, se fala em 4-3-3. O que deixaria, por exemplo, o Pulisic de fora do time. Como ele vai acomodar certos jogadores, como ele, de repente, vai encaixar ali, da parte das pontas, assim, se vai deixar Rafael Leão e Chukweser, mais perto do gol mais, mais distante fica meio nessa dúvida então eu acho que assim é só esse ponto que eu acho que é o, ainda é o ponto de interrogação mas as respostas virão ao longo da temporada mesmo assim por conta do melhor mercado e tudo mais se tivesse a dizer qual que é o seu favorito o título? Milan gostei,
0: eu gosto assim né? de quando é
2: categórico assim. dúvida Acho que também o, o mercado do Milan, é, se não o melhor, um dos três melhores, com certeza. Só que eu vejo que é um mercado que ele pode ter ainda mais resultados daqui a uns dois, três anos, quando esses jogadores todos estiverem adaptados. Porque o Milan não contratou praticamente ninguém que já tenha jogado na Série A, e contratou vários jogadores de mercados diferentes. Então você o Pioli vai ter um trabalho aí de colocar todo mundo para jogar dentro de uma mesma filosofia, é, enfim... Saber como é que vai ser para enfrentar é, uma salernitana fechada lá em Salerno. Esses caras não sabem como é que é. A Noite é fria em Stoke também tem as suas coisas na Itália, né? Tem, tem os seus equivalentes. e Mas eu digo mais de filosofia de jogo. São caras que não, não, não jogavam juntos. jogavam Um jogava na Holanda, outro jogava na Inglaterra, outro jogava na, na Espanha. Enfim, os caras que da, de, jogavam na Série A eram o esporteiro, vai ser goleiro reserva. E o Lucas Romero, que teve pouquíssimos jogos né, na Lazio. Também tem 18 anos, não, não, não deve ser assim, inserido tão rapidamente, apesar de estar jogando muito na pré-temporada, porque a concorrência no setor dele é muito grande. Né? Você tem o Pulisic, que pode jogar por ali, você tem o Chukwesi, que deve ser até o titular. E ainda tem o salem né deve ser negociado, mas, por enquanto, ainda está ali. É, eu vejo esse Milan forte. Pode, se der liga, eu também vejo ali no grupo de favoritos. E se não der certo agora e conseguir manter, eu vejo que daqui a uns dois, três anos é time para ficar ali com a base fortíssima por muito tempo.
0: Gostei, gostei da Realmente dá essa impressão aí de,
2: de, de precisar dar uma
0: assentada antes de, 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 de voar mais alto. É... Nelson, queria que você falasse do Monza. Então, o Monza muito mais... É, comprando gente que já estava emprestado né? você fez a piada da Inter que a Inter faz tudo com um empréstimo com obrigação de compra ou com opção de compra o Monza é, bateu os objetivos que estabeleceu para a última temporada e foi lá na Inter e falou assim, e aí, quem não vai ficar aí? Galhardino não vai ficar não? Pô, pô manda pra cá, D'Ambroso, D'Ambroso também não? Manda, Carbone, nunca jogou aí mas nem joga, mas eu quero também é, que mais? que mais além dessa, dessa Inter 2.0 ou 3.0, né? porque é, nem é uma galera tão importante assim para Inter, o que mais o Monza traz de diferente para essa temporada da Série
2: A? O que ele traz de diferente em primeiro lugar é que ele conseguiu formar um elenco com três jogadores com o sobrenome Carbone. eu nunca tinha visto isso antes. Dois seus irmãos, né? o Valentim e o Franco ambos que são da, da Inter, né, o Franco já estava lá emprestado, vai ficar emprestado mais uma temporada, e também tem o André Carbone, e cagliari mas enfim, nunca tinha visto antes um time com três jogadores do mesmo sobrenome, depois de terem colocado dois nokia ano passado eles fizeram isso também, então eles gostam de... vão no sobrenome, vamos lá, procurar aqui o sobrenome, eu vou fazer aqui uma lista de todos os sobrenomes e sair contratando igual, eu acho que eles curtem o negócio desse, desse naipe aí. Não sei se tem a ver com o Berlusconi... De ficar olhando a agenda telefônica... De ficar procurando gente... Enfim, o Berlusconi não está mais entre nós... Mas talvez a prática dele continue... Mas enfim... É, o Monza... Não deve ter não deve ter muita dificuldade... De, de permanecer na, na Série A... Assim, tem um elenco... Apesar de ter perdido... Vários jogadores que estavam emprestados... É, não, não, não... Não contratou em definitivo... Mas trouxe outros por empréstimo, outros também é, a custo zero acho que deve ficar ali ainda rondando ali entre meio da tabela décima, décima terceira posição e não deve ter muito muito problema nisso o que pode gerar mais impacto é a saída do Carlos Augusto porque o Carlos Augusto era um cara que é, fazia muita coisa dentro do time do Monza é, inclusive foi um dos artilheiros do Monza, mesmo sendo lateral artilheiro e garçom então você perde esse cara você tem o Petanha que não é um atacante que faz muito gol Caprari também não, não rendeu tanto Quanto se esperava dele na última temporada Então precisa é, ajeitar um pouco mais é, o ataque Acho que precisa é, O ataque tá, tem um, muitas responsabilidades divididas ali né? Mas talvez precise de um atacante Que chame um pouco mais a responsabilidade E faça um pouco mais de gols. Não deve comprometer o, 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 os objetivos né? Deve permanecer na, tempo, na, na Série A dessa temporada de novo mais ah, né se quiser algo mais acho que precisa de mais bolso
0: e cabe tempo Napoli cuidado para não se perder e meus contratações cuidado para não tropeçar em meu toda essa galera que vai chegar
1: aí nossa ironia da parte mentadíssimo cara tarde precisa porque assim é,
0: é lógico que perdeu peças e, e você tem que contratar mais. É, precisa assim de, de, de tanta
1: contratação assim Ou é porque a gente
0: está tá enchendo
1: o saco né? Eu acho que precisa em algumas Se você for pra parar para pensar para elenco Inevitavelmente você perdeu O melhor defensor da Série A que foi o Kim E eu acho que assim Esse é um dos pontos de interrogação Dessa questão Que aí você vai ver Com quem vai jogar se Com o Juan Jesus ou o Hostigar, que é Entre altos e baixos Se você vai ver se o Natan eu até acho um bom reforço e tudo mais, embora eu ache o peso de o zagueiro para substituir o que um pouco demais para ele. Eu acho ele um bom reforço, mas, assim, talvez se viesse com o peso que, por exemplo, veio hostigar, já seria uma coisa mais, assim, palpável. E acho que essa a questão. E por conta disso, acho que é assim, você tem umas saídas para resolver... Você teve a questão do chove no molha dos do que nos últimos meses, assim, tipo, se vai para a Arábia Saudita, se não vai e tudo mais. E por isso até, meio dessa coisa toda, embora as operações sejam independentes, a chegada do Gabriel Veiga, que seria um bom reforço junto ao Celta, está muito atrasada e isso acaba por fazer uma diferença enorme, enorme nesse quesito, assim, as chegadas estão atrasadas... As saídas, algumas, mesmo assim, umas que viraram tralhas no elenco, viraram chamados exúberi, com Demi Lozano, acabam não saindo. E assim, eu acho que ainda assim, o que peca muito no Napoli é a falta de substituição de algumas peças. Tudo bem, agora com a chegada do Cajuste do Cajust, vindo do Ram você teoricamente tem isso para a posição do Anguissá, mas eu acho que ainda falta, por exemplo, para a função do Lobótica, para a função do Zilinski, para. da fun... pra... questão da ponta direita, que assim. a dependência de. a questão entre Politano e Lozano. Se o Politano joga, você acha melhor o Lozano, se o Lozano joga, você acha melhor o Politano. Então, assim, fica meio nessa questão. Não é uma coisa, assim, que teoricamente deu tantos frutos quanto o e o no passado. Vamos ver nessa temporada como será essa junção. E, claro, o ponto de interrogação principal que eu acho que vem desde o dia da contratação, a questão Rudi Garcia. Não pela capacidade dele de montar times, mas pela capacidade dele de destruir times. Não? Veja bem, não pela capacidade, assim... Destruir taticamente, eu acho que taticamente o Rudi Garcia foi testado e aprovado na Roma, foi testado e aprovado com campanhas europeias importantes no Marseille e no Lyon, e até com o título do Lille lá atrás, 10-11, por exemplo. Só que o, o problema é que ele é um fio desencapado. Os caras saem, é, saem do, do clube, parece que querendo matar o Rudi Garcia. Pergunte a Juninho Pernambucano o que ele acha de Rudi Garcia. Pergunte a, pergunte a Paie o que ele acha de Rudi Garcia. Tudo bem que na Itália parece que ele é assim, ele não é um pitbull enraivado como para citar um um grande filósofo da música baiana. Ele não é um pitbull enraivado tanto na Itália, tanto que se você for prestar atenção os senadores da Roma o Totti, o De Rossi, os caras gostam dele. O problema é que na França, com ele ultimamente, no Marseille, no Lyon, que você tem duas pressões grandes, são dois clubes de camisa, de torcida e tudo mais, parece que, assim, teve diversos problemas. E isso, para mim, é o principal ponto de interrogação. Como ele vai lidar com um elenco que tá de barriga cheia nesse momento? Que, no fim das contas, ganhou, primeiro, ganhou o escudeto de primeiro em 33 anos, e no fim das contas, tipo assim, quer queira, quer não, esses jogadores já estão assim na história. São daqueles caras que tipo, vão aposentar e todo mundo vai lembrar, ah, você estava no escudeto de 2023. A não ser que façam merdas federais daqui para frente. Vamos cobrar. Mas assim, nesse quesito é um enorme desafio pro Rudi Garcia fazer a fome desse elenco para mais. Porque o Napoli, nesse sobretudo, esse é um campeonato de desafios históricos. Você tem o desafio da Roma e da Lazio voltarem ao topo, entre os assim, falando entre os grandes, da Juve voltar ao topo, você tem o desafio em busca da estrela de Inter e Milan, ganhando um campeonato, ganha a segunda estrela, de 20 títulos e tudo mais, e tem o um desafio histórico para o Napoli, que o Napoli nunca foi bicampeão de um campeonato consecutivamente. Nunca foi bicampeão, nem de Copa, nada. que foram títulos espaçados. A única vez que poderia acontecer, que foi 87, 88, deu aquela derrapada no final e uma campanha, e uma virada inesquecível do Milan. Mas assim, até por isso que eu tenho assim, meus pés atrás com o Napoli. Eu acho um dos favoritos ao título, como citei. Digo isso para o Napoli, para a Juve, para a Inter... Especialmente para o Milan, mas eu vejo um pouco atrás por conta disso, por conta dessa lentidão no mercado, até por conta das trocas na diretoria, troca no, no comando, até justificado, mas assim, por conta de, dessas mudanças. Principalmente, mudança. é, principalmente no cargo de técnico. No cargo de técnico. É,
0: é interessante também ver porque o, o De Laurent é um cara que geralmente fala muito né, do trabalho. É, dos treinadores. Eu quero, eu quero ver como é que vai ser isso aí. Eu não costumo comentar rumores, mas é, li um hoje que eu acho que ia ser bem interessante, o, o Dário Esugo, né, do, do Sporting de Portugal. É, eu gostaria de ver. Não sei nem se o Rússio Garcia é um dos melhores treinadores para trabalhar jovens, assim, principalmente em um de um campeonato mais fraco e tal, mas
1: esse eu é um acho que ele, até eu que nada. ele é bom para trabalhar jovens. Inclusive, ele é assim, é, como eu digo, assim, é... Um, um amigo especialista em futebol francês. Aliás, se vocês quiserem seguir, eu sempre recomendo ele. Meu amigo Renato, R, R gomes rodrigues no, no ex-Twitter, agora Twitter chame do que quiser. Mas assim, ele tá lá, assim, é a melhor conta de futebol francês que tem. Inclusive, ele alerta desses negócios, ele fala do equipe o tempo todo. Assim, pra treinar caras de qualidade um pouco duvidosa, ele tira o melhor deles. O problema é a relação dele com as estrelas. E assim, você tem um certo porém. Você tem essa questão do renova, não renova do Zilinski. Você tem a questão do renova, não renova do Ozymane, que assim... Tudo bem que a renovação, não renovar com o Ozyman para o Nápoles, não muda muita coisa. Mas para ele, você pensa numa cláusula para sair logo, logo. Se de repente ele quer a Premier League, se de repente os sauditas vão bater de novo na porta dele... Você tem questão com Varadisquelia também, que assim são dois anos. Assim, à medida que os caras passam dois, três anos, vão passando, você começa a se perguntar: o cara vai sair? Não vai? Vão bater na porta? Infelizmente, às vezes a gente tem noção nem todo mundo em Simmertens. Não.
0: E nem e nem Humphrey. Tudo
1: A gente teve, a gente teve acertou na cena três vezes. Isso em si, que e Mertens, mas assim, não é todo mundo que é assim mesmo. O também já dá pra considerar quatro. Assim, não são caras, tudo bem. O Napoli, segura por muito tempo, segura, mas assim, como o Rodrigo Garcia é um fio desencapado, tudo pode acontecer.
0: Ô Nelson, queria que você falasse da Roma. O, o cara tava falando agora que eu usava a expressão de jogadores de qualidade duvidosas, que o Rodrigo hum. Garcia vai bem. É, não temos contratações de qualidade duvidosa na Roma hein? É, como diria o Carlos Alberto vamos falar de nível técnico de nível técnico a Roma foi muito bem nesse mercado mas vamos falar de confiabilidade também, vamos falar do quanto você pode é, cravar que esses caras vão ter uma temporada tranquila, que vão ter uma temporada saudável, aí é que mora o perigo né Nelson
2: e, e o Mourinho além disso ele até está satisfeito. Ele acha que até que consegue ali botar paredes para correr, coisa que foi impossível de acontecer na Juventus. É... Enfim, Renato Sanches a gente é... sabe da qualidade dele, mas de fato tem essa, essa questão de o quanto ele pode render. O grande problema nesse no, no meio-campo é que o Morinho perdeu é, o seu cara de confiança, né? O Matite Mati resolveu sair e não estava esperando que ele, a, a saída dele não era esperada. Então, assim, de cara de confiança, que renda, que esteja sempre ali disposto, ele ficou mesmo com o Cristante, só para o setor. Ali para aquela parte ali de meio campistas que conseguem defender e também distribuir um pouco o jogo. Assim, de confiança mesmo dele, sobrou o Cristante. As outras opções são boas, né? O ar também é outro cara que o físico dele não ajuda muito. Mas a grande queixa do Mourinho não é essa. A grande queixa do Mourinho é que não tem um atacante até agora. Roma tá chegando, é, já a gente tá aqui faltando duas semanas pro fim do mercado, a Série A já vai começar, e só tem o Belotti pra ser centroavante. O Abraham tá machucado, só volta em 2024. Mourinho quer desesperadamente um atacante, e a Roma não deu isso a ele ainda. Então ele já reclamou publicamente, tá fazendo piada na internet, chega. Quando ele foi se despedir do Ibanes, ele falou, ah, vocês acharam que era um jogador novo que eu ia apresentar aqui? Não, não é não, só tô dando chá pra mais um. Então... Tá, tá, tá assim, soltando as farpas dele por enquanto ele tá aguentando até tá soltando as farpas mas tá dizendo que tá feliz só que começa a temporada não tem mais janela para contratar veio não veio alguém que ele quis ou não veio ninguém ele vai começar a reclamar ele já reclamou da qualidade do elenco da Roma várias vezes ao longo dos dois últimos anos apesar de ter sido finalista de competições europeias duas vezes ele coloca é, os sextos lugares que ele conseguiu na, na Série A como resultado da falta de elenco. Dessa vez, a Roma não tem, não tá faltando elenco. Ele conseguiu, lançou muitos jovens nesse período, só que dessa vez ele mandou vários desses jovens procurarem outros lugares. E, enfim, colocou, é, a Roma conseguiu né, é, colocar esses jovens em outros lugares e trouxe jogadores mais experientes, né? Para a função deles Então é, Nesse sentido ele não vai ter muito do que reclamar A não ser que esses caras comecem a se machucar Agora no ataque ele vai ter Sim motivos Então a Roma tem que trazer logo um, ata um atacante Até para o Mourinho não ter mais do que Ficar reclamando Eu Acho que boa parte da, da, da possibilidade De a Roma é ter uma temporada Mais é, Com mais possibilidade De, de e para a Champions League não é uma das quatro favoritas A vaga, mas até tem condições A depender do quanto é, O trabalho em né Então é, eu, eu acho que fica muito Na dependência desse atacante Se vai ser o Marcos Leonardo é, O Mourinho até prefere um jogador mais experiente Do que o Marcos Leonardo, por exemplo O ideal dele, o Mourinho queria mesmo o Morata é, Não sei se vai ser possível é, que... Contratar o Morata então, o Marcos Leonardo também está se complicando a negociação, enfim, tá, a novela está tá sendo grande. Então, enfim, eu vejo a Roma, no momento, atrás é, dessas oito irmãs, talvez fosse a oitava, ali por, por, por essas indefinições. Só que está todo mundo muito próximo. Então, qualquer derrapada, alguém vai passar na frente. Eu, eu, eu vejo esse campeonato. É, se a gente olhar a tabela né, do, do, da última Série A, a gente vê que tem um, um, um buraco né, de, na, na pontuação ali do décimo, a, décimo primeiro até, até os outros de baixo, é, existe uma distância muito grande, chegou até a ser maior ali na, numericamente é, no meio do campeonato, mas depois alguns times perceberam que não ia chegar muito distante e aí deram aquela relaxada final e, e diminuiu né, essa distância entre... Décimo, décimo primeiro até o 13 terceiro, mais. Existem claramente ali dois grupos. Né? O, o grupo do, da, da, da galera que vai brigar por, em cima, muito superior ao restante. Então, eu, eu vejo a Roma em oitavo, mas é isso. Qualquer deslize, mínimo deslize, pode mudar muito ali essa ordem.
0: Qualquer romada pode ser fatal. E não dá pra falar que uma janela que você ganha 30 milhões de euros no Ibanhas é ruim, né? Você pode falar que ela
1: é mediana, mas mais ruim não
0: é. Cara, é... ruim não é,
1: assim, eu dou, assim até para dar uma pequena pincelada nesse mercado da Roma, as chegadas eu achei muito boas. Muito boas. Paredes, muito boas. O Paredes, o Paredes, tudo bem que ele foi mal na Juventus, mas eu acho uma aposta interessante, o Sanches interessante, o é interessante, o é interessante, eu acho nomes interessantes, o negócio é a lentidão, e assim, você fazer jogado demanda tempo, e o Mourinho quer elenco. Ele quer ter a certeza de que você vai poder brigar pelo campeonato sem você descuidar da Europa League, sem você descuidar da Copa. Que assim, chegou um certo momento na temporada passada, nas anteriores, que assim, a Roma teve que dar o in na Copa. Ele não quer mais dar o win na Copa. Ele quer disputar a G4 também. Ele não quer ter que chegar lá na, sei lá na final pra, tipo, decidir se vai ou não pra Champions. Ele quer garantir a Champions. Então, ele tem razão.
0: Pra gente sair da Roma e ir pra essa retinha final, só queria falar também que eu fiquei muito impressionado com como o torcedor da, da Roma nas redes sociais tá pedindo muito o Marcos Leonardo, né? Qualquer post que a Roma faz,
1: tá, tá a galera lá falando é, meio E tem razão em pedir. Tem, tem razão é, em pedir pela a... qualidade do Marcos Leonardo e porque essa coisa do Belotti do Abraham... O Abraham. Mas temporada fico, passada fico, falhou. Fico positivamente surpreso. É mas, pra, mas a temporada passada foi muito para baixo. para baixo. Baixo. Muito. Então, essa reta final, eu acho que ela vai ser mais rápida porque
0: são equipes que estão bem morosas no, no mercado, né, Caio? Começando pela Salernitana. Eu acho que das quatro, desses últimos quatro, Salernitana, essa sua luta quem realmente faz um pouco mais sentido de não não fazer um mercado muito caloroso e muito movimentado, é a Salernitana. Porque termina bem, não perde muita gente, então
1: assim... E ela já é, fez muito é, mercado a continuidade de trabalho, né? Claro. É curioso, curioso, porque nas últimas duas temporadas, parece que o momento que a Salernitana trabalhou nos mercados foi em janeiro, não em agosto. Tudo bem, Cassini, trabalhou mercado de janeiro é... é é reparação e tudo mais. Até no formato Fanta que a gente joga e tudo mais, chega, por exemplo, depois do mercado, aí alguns donos de liga, Fanta para quem não sabe, é o que seria os fantasies como os da NBA, NFL, o Cartola aqui, os concorrentes. Mas assim, chega o teu a, o leilão de reparação, em, ou em setembro e janeiro, e assim, é como se eles só trabalhassem no leilão de reparação. E até por isso o mercado foi assim. Por aqui, passando a não dizer que não teve nada, sei lá, chegada do Costil para goleiro reserva do do Ochocha é interessante. Tem o Martegani vindo do San Lorenzo que parece também interessante, mas nenhuma contratação que veio assim para ser titular nesse momento. A boa notícia é a manutenção dos homens, principalmente de bulaiedia Bulaied assim. Você manter ele é a garantia de que você é, vai se manter com um bom campeonato. As ideias do Paulo Souza vão se manter, que inclusive ele estava reclamando de falta de reforço também. E no fim das contas é, você consegue manter essas ideias. Para assim, a, a priori é luta contra o rebaixamento, mas de repente pode sonhar com um lugar ao sol ou um campeonato seguro
0: eu gosto da mensagem que você passa também, né? falando assim, olha, é, vamos manter o dia e ele vai continuar aqui porque não era pouca gente que estava atrás não. É, Nelson, Sassuolo. Sassuolo é, olhando muito para o mercado interno, né? geralmente o Sassuolo é uma equipe que é, vai leste europeu, é, Ultimamente até um pouco da América do Sul também, nessa dessa vez é, se reforçando muito com o italiano Vai vai mudar em alguma coisa a identidade do time essa particularidade, Nelson? Não, o Sassuolo é
2: aquilo, né? é o... Já escrevi outra vez anos atrás e isso se mantém, né? É o trabalho de técnico mais tranquilo da Itália. Você não tem obrigação de... O time não, o time não vai cair, mas também você não tem obrigação de, de se classificar para nada você tem um monte de jogadores jovens para trabalhar e valorizar então você é um, um, um seletor de talentos né é, e, e isso tem sido feito com todos os treinadores que tem passado lá ou quase todos, né? o Dionísio tem conseguido fazer isso, é, o Fratesi vai sair mas vai fazer falta exatamente porque ele não tem ambição é, você tem o Fratese que saiu foi a principal saída, outras saídas é, teve o Rogério Brasileiro que saiu depois de muito tempo lá e foram bem repostas por jogadores que.. jovens que devem ser valorizados. Né? Você tem, por exemplo, o Sassolo, deu uma desfalcada aí no Frozenone, né? Foi, pegou dois dos seus principais é, é, destaques né, da campanha do título, pegou o, o Boloca, que é um, um meio campista ítalo-romeno, né, que deve ser o substituto do, do, do Fratesi ali no meio. Você tem o Mulattieri que vai competir ali com, com o, o, o Pinamonte como camisa 9. Tem outros caras que chegaram da Roma, da Roma né? o Missouri o Volpato, enfim, o Vitti que volta, né? o bom zagueiro, o zagueiro canhoto também é aí, até em vistas de seleção italiana também, é um cara que se voltar, se voltar a jogar, como jogou no Empoli, tem uma possibilidade de, de ser ali, por exemplo, sei lá, o reserva do, do Bastoni na seleção italiana, se, se de fato der certo. Se tem Lipani, jogador que também estava na, na seleção sub-20 da Itália, enfim, mesma fórmula, é, agora a última contratação é o cara um pouquinho até mais rodado já, né? o Racic, né, que jogou a, a, jogou a Seleção Sérvia a Copa de 2022, chega do, enfim, ele era do Valencia, mas jogou no Braga na última temporada, é um time que vai fazer aquela campanha digna e vai ter ali na, na nossa é, tradicional lista de revelações do campeonato, vai ter um monte de gente lá, então... Vai, vai sair, vai ser. Essa, esse eu já posso. E o Berardi? Ou
1: não, né? Porque agora falaram do Berardi até na Juventus.
2: Essa eu só acredito vendo, porque o Berardi sempre tem as conversas e no final das contas ele sempre fica lá. Então eu prefiro nem mencionar. mas o... Já... Cara,
1: essa do Berardi eu só acredito. Quando sair no site da federação, no site da liga, ele tá com um contrato com o outro. Fora isso, é só especulação do Pedro Lado, de Masio, toda essa galera. Essa aí Free
0: Berardi, deixa, deixa, deixa eu menino. É, Caio, Torino, Torino, mais uma vez mercado, mercado tímido e de vários conhecidos, né? Torino indo é, para cima do, do Vlacity de novo, vindo do Oeste. É, o, o, o Nelson acabou de falar que o trabalho no, no, no Sassuolo ele é tranquilo. No Torino, não muda muita coisa né? é, nessa questão de pressão. É, o Torino, se ficar entre nono, décimo segundo, décimo terceiro ali, tá bom também. Eu acho se for que um pouquinho mais de, isso, de aí pressão, o, aí o Yuri já vai
1: com os Depende. Eu acho que assim a pressão interna do Torino é isso aí. O Urbano Cairo não assim, não investe, ele não faz muita coisa. Tudo bem, você teve duas contratações que eu achei interessantes, a do Bela Nova junto à Inter, e a do Tamese junto ao Verona, que eu achei assim, eu acho o Tamese um talento. E assim, acho bem útil para o sistema de 352 que eu que é o Juric adora o 352 ou as suas variações, tem o 3421, por aí vai. Ele, ele adora essas variações do nosso querido Juric, do 352, 3421, ele. Mas assim, como é só isso? No fim das contas, a gente pode enrolar, 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 enrolar que não vai sair nada. Tipo, ninguém sai. Sim, que você for ver a única grande perda, para você dizer assim, é o Miranchuk que voltou para Atalanta do empréstimo, mas o que mais acontece no Torino? Nada e assim se o Urbano Cairo não cobra você tem uma torcida que cobra a torcida do Toro cobra a torcida do Toro quer mais porque no fim das contas você tem a história de um clube glorioso, um clube grande histórico e assim que no fim das contas vamos falar a verdade, não tem ambição porque a verdade do, do Torino é essa, não tem ambição para mais que isso assim, é um campeonato seguro? É um campeonato seguro. Dá pra sonhar com a Europa? Com isso aí? Difícil. O Yuri vai ter que fazer uma obra-prima. Tudo bem, ele é capaz. Mas... O campeonato do Torino, na verdade, o Torino tem dois jogos no ano, né? Os derbis.
0: E, e aí se consegue a é, história pra contar, se não consegue também...
1: O problema é isso, é que no fim das contas chega na hora do derby e aí, tipo, tem o jogamos como nunca, perdemos como sempre, você tem essa coisa assim da, de tratar demais como o jogo do ano, aí no fim das contas é, acaba sendo ruim pro próprio Torino, assim, às vezes até... Nas relações com a arbitragem que não são tão boas, nas relações do, da violência do jogo, que o Derby della Mole, se você for prestar atenção, é sempre dar jogo de muitos cartões e muitas coisas assim, porque o assim, Torino leva um pouco mais a sério. Tudo bem, você tem do jogo do Yuri a tendência de muitas faltas, muitos cartões, mas assim, você leva além do normal um pouco isso e a falta de ambição do Torino eu acho que pesa isso pesa pesa no jogo nos jogos contra a Juve pesa nos outros jogos contra grandes nos outros contra grandes como ele como a dupla de Milão a dupla de Roma Napoli por aí vai até a amiga Fiorentina é assim Nelson tá faltando ambição
0: é para a Udinese é? também né inclusive né? estamos aqui com a peito da Udinese é... falta falta ambição e... Os negócios assim, é lógico que o do Samardit a gente ficou, virou meio, meio que folclore agora, né? mas o negócio arrastado né um, um, um vai, não vai, é, falta, falta não só ambição, mas falta também um pouco de clareza, não, não sei, né? não consigo entender muito é, em geral os mercados da Udinese. fica sempre naquele mesmo ciclo de Watford, Granada, é, no, no clubinho, e não sai muito dali, é... Mesma coisa pra essa temporada,
2: né, Nelson? É, no caso do Samardzic, a Odinésia só faltou mandar ele embora, né? Mas... É...
1: Ela tá fazendo
0: <risos> isso. Embrulhou o cara pra presente, né?
1: Ela tá fazendo isso, porque se você for ver, tipo, o Samardzic, tipo, já falam dele no mercado, assim, ou pra Inter ou pro Napoli, tipo assim... Eu quero, leva, vai, vai, vai. E não é tipo assim, porque, ah, o Samardzit é um bagulho. Não, nada disso. O Samardzit é muito bom de bola. Só que assim, eles estão esperando por esse dinheiro.
2: E parece até que ele ia ficar fora do projeto. Anunciaram, mas agora que a Inter desistiu, não sei se vão poder fazer isso mais, né? Então, mas enfim, talvez a, a ambição demais do, do, do Samardzit também seja um pouco de falta de ambição ao mesmo tempo, porque faltou um pouco de esperteza dele para perceber que talvez esse salto, por um salário um pouco menor no momento inicial, pudesse resolver a carreira dele por muito tempo agora ele vai ficar aí na Udinese relegado no máximo a briga pelo décimo lugar e quem sabe se ele vai jogar a Udinese é isso é, ultimamente é, se, os anos de briga por, por vagas em Liga Europeia competições europeias, se foram. A Udinese agora é um time que tem um pouco um pouco de sassuolo, né? É, já tinha tudo isso de comprar jogador, valorizar e tal, mas ele, ela, ao mesmo tempo que ela fazia isso, ela competia. Dessa vez, a Udinese não tem feito isso nos últimos anos. A Udinese é uma equipe que fica ali no meio da tabela, satisfeita por isso, e vai conseguindo suas vendas, é, contrata jogadores jovens, empresta o Atman, pego pego o cara de volta depois, e fica nessa, né, então dessa vez isso é a mesma coisa, né, agora com a diferença de que perdeu jogadores importantes, né, o, o Dodge que já estava vendido, agora de fato ele saiu, o Pereira que era um jogador importante, vida do elenco, e também perde o pecão né, foi vendido para o Fenerbahçe, e no lugar deles traz apostas, né, é, o Lorenzo Luca, que é um jogador que se falou até como potencial nove da seleção italiana no futuro, é, porque fez por série, uma Série B muito boa Com o Pisa, foi para a Jax lá, não rendeu Talvez é, possa render Agora no, na Udinese Depende muito do futuro do Beto A gente não sabe se o Beto vai ficar é, Se vai ser vendido Porque existe uma competição muito grande ali né, Pela posição de, de camisa 9 Não só de 9, mas até do, de, 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 de auxiliar né, Do 9 A gente tem o Brenner, né, Lincoln, tem o, o Lorenzo Luca Tem o, o Beto, tem o Deulo Feu tem o sucesso que na verdade não tem sucesso nenhum, que é um, jogador, um, dos, um dos jogadores, um dos atacantes que menos fazem gol na, 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 na Série A, esse, esse nigeriano, enfim, outros nomes, né?
1: Isso é o que me deixa muita dúvida dessa Odinese, porque é um overbooking de atacante, porque você tem sucesso você tem o Beto, você tem o Deulofeu, que quando voltar... Toma essa posição, mas ele tá à volta com os problemas físicos E você tem o Prender e o Luca querendo oportunidades Não tem espaço pra cinco atacantes É o famoso elenco desequilibrado, né? É, mas aí eu acho que, tipo, pra ideia do Sotio,
2: sem chance Eu... E a questão é essa, é muito barulho por nada, né, no final das contas Porque a gente tá falando aqui da Udinese e ela vai ficar ali no meio da tabela, assim sem gerar um incômodo muito grande. Então. Se
0: juntar, todo mundo dá, dá um, né? Galera, muito obrigado aí por essa, essa prévia. É, ainda tem mais um. Tem mais um. É o um. Verona. Um, né? Rapaz, caralho, o Beira veio me matar.
1: É, meu pai. <risos> você tá
0: esquecendo do Verona <risos> aqui? O Bira, Verona, o que... Leal
1: tá me escutando até agora. É, rapaz, sem esquecer do Verona. Que Ai, ó, absurdo. Aí, ele tá esquecendo do, do Verona. Um assim, absurdo. Faz, sentido, faz sentido, Então vai, cara. Já que você lembrou, já que você lembrou. É, óbvio que eu vou lembrar <risos> que, assim, Segura a criança eu achei, aí. Eu achei a troca de técnico, a é, vindo ah, do Baroni, interessante pra manter as, as, ideias, as deles. ideias deles. Achei. A, consegui, que eles conseguiram manter o Faraone, conseguiram manter o Monte, é, o Monte Pó. A chegada do Saponara foi interessante, embora, assim, pra mim eu é destaco duas: a chegada do Bonazoli junto à Sala que eu acho assim, um bom bomber que te garante os golzinhos ali entre ele. E, curiosamente, o ex-salenitano, o Juric, e o Fuloruncho, que foi interessante é, no Bari na, sé na Série B, pertence ao Nápoles, fez bons amistosos de pré-temporada. E eu acho que, assim, ganhando minutos, ganhando experiência, pode ser um, um, cara, um jogador legal para a fuga contra o rebaixamento. O Verona escapou ali nos paredes e tudo mais, mas eu acho que, assim... De repente, essa questão do Marco Baroni, até tudo que ele traz do leite e tudo mais, e a experiência defensiva de um time que sabe jogar assim, pode ser interessante para a luta contra a degola. Pode ser interessante para fazer os 40 pontos e quem sabe, vamos ver. Porque o Baroni fez o leite fez fazer um campeonato seguro na temporada passada. E o Verona, tudo que o Verona quer nesse momento é um campeonato seguro. Agora sim, pode passar a régua. Passar a regra aqui no máximo. Agora é só montar nossos times no Fantacal. Vocês dois, inclusive. Vambora. Vamos embora. Tem lá. um leilãozinho pra fazer.
0: Não conheço nenhum outro torcedor do Verona, mas se você é torcedor do Verona está nos ouvindo e nos vendo, perdão, hein? Vacilei mas eu acho que é um pouco do que o Nelson disse né? tem, tem um pouco de razão esquecer também porque a temporada o torcedor do Verona quer esquecer a temporada passada e eu acabei esquecendo o Verona nessa prévia nessa da Série A muito obrigado a todo mundo estamos juntos nessa próxima temporada aí para falar de Série A, de Copa Itália de seleção italiana, de como os italianos vão na, nas competições europeias estaremos sempre aqui de 15 em 15 dias para lembrar de como estão indo os italianos e para cornetar bastante o Napoli, né cara?
1: Com certeza, isso vai ser, se em 22, 23 eu cornetei, amigo, toda temporada vai, ah, mas você não poupa ninguém, amigo, eu não pouparia nem Diego, nem minha mãe e meu pai se jogasse pelo Napoli, o negócio é cobrança, apoio incondicional, coisa precisa esses aí esses aí, tá aí eu resolvo. não sou o entenderam, né? se o
0: cara conectou na temporada passada que foi mágica é, vai conectar em todas Nelson é exatamente estamos juntos mais uma temporada
1: aí espero que tenha é, esse assim... aqui como maior herói rapaz não pode não pode se contentar com pouco e ele lá do céu também não está se contentando com pouco não o Nelson eu espero que a gente é... Fale um pouco
0: melhor da seleção italiana, A gente começou esse programa falando um pouco da seleção italiana, eu falei que a gente vai falar sobre tudo. Pô, vamos ver se essa seleção uma... faz alguma coisa, né, pra
2: gente nessa próxima temporada que vai começar, né? É, daqui a um mês a gente já tem um jogo, logo um fa... jogo fatídico, né, contra a Macedônia do Norte pelas eliminatórias da Euro. Então, daqui a um mês a gente vai voltar a esse assunto, não sei se com o Spalletti, se com Antônio Conte, ou se pior, com o Interino no lugar. Então vamos ver se vão dar uma de Vasco aí, demorar um século para achar um treinador, ou se vão resolver a situação um pouco rapidamente, né? Então. Mas antes disso a gente ainda vai falar de Série A. Acho que ainda tem, é, tem um tem sorteio de Champions League, de, de, de Copas Europeias de maneira geral também antes disso.
1: Então... O último, o último, vamos é, nos despedir dessa beleza que são sorteios. Temporada que vem, acaba essa mamata.
0: Vamos nos despedir do programa de hoje também, galera. Muito obrigado aí quem ouviu, e não só essa edição, mas quem segue ouvindo a gente desde a antiga casa, agora com é a Central 3, e vamos, vamos com tudo para mais uma temporada
1: aí. Agradeço de coração o apoio de todos, beleza? Arrivederci e tchau!